1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo En la nueva serie de comedia original de Biggs Consuelo Disponible en la app de ya.
2: This is the story of the one As head of maintenance at a concert hall He knows the show must always go on That's why he works behind the scenes Ensuring every light is working The HVAC is humming And his facility shines With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24 7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
3: Escuchas los podcasts de Buenos Días, América. Compártelos y ayúdanos a informar a otros. Hoy en Buenos Días América conversamos con Patrick Ryan, empleado de TikTok, quien está demandando y es que empleados de esta aplicación demandan al gobierno en plena disputa de Estados Unidos y China por la empresa. También tuvimos conversación con Yesid Vaquero, periodista de Univisión en Colombia, a propósito de que abren proceso penal contra dos agentes de la policía por sospechas de brutalidad contra un hombre que luego falleció. Raúl Peinberg, como toda la semana, nos viene a hablar de la política en este país. Y Katia Mercader, junto a Gustavo Rivadeneira, conversamos del inicio de la NFL. Vamos con nuestra pregunta del día. Sí, señor. Y tiene que ver justamente con el día que hoy en el mundo del deporte celebramos ¿eh? hoy arranca una nueva temporada del fútbol americano, la NFL con el juego inaugural entre los Kansas City Chiefs y los Houston Texans ¿Cómo cree usted? ¿Va a recibir los jugadores el himno nacional? ¿De pie o arrodillados? ¿Cuál es su opinión? ¿Y qué opina además de esta manifestación de los jugadores de la NFL? Que se arrodillen 1-833-867-2346. Hoy arranca una nueva temporada del fútbol americano y la NFL con el juego inaugural entre los Kansas City Chills y los Astros, eh, perdón, y los Houston Texas. ¿Cree usted que va a recibir los jugadores del Himno Nacional de pie o arrodillado? 1833 867 2346. El teléfono suena. Las líneas telefónicas se van llenando poco a poquito, pasito a pasito, como dice Fonsi. Y tomamos sus llamadas. 1-833-867-2346. Armando, muy buenos días. Sí. ¿Cómo te encuentras? Bueno,
4: buenos días acá en Los Ángeles en un infierno Está hirviendo acá, Reina. Oh Está hirviendo en es un invierno,
2: California.
4: Mientras, Mande.
3: ¿En qué parte exactamente de Los Ángeles?
4: Aquí, por el este de Los Ángeles. Uh -huh. Wow. En, a, cerquita, cerquita del, del centro. Estaban viendo imágenes,
3: Armando, de, de, la, sí. de las cenizas que viajan a, a millas y millas. Eh, cuéntame de tu experiencia. Sí. ¿Qué ha pasado en las últimas horas?
4: Está hirviendo todo por acá, California. Toda el área de Los Ángeles. Por la montaña mágica para el west para el este está ahí, está, está quemado todo esto y también cuéntame Andreina qué pasa con ese lino saludos y con este el paisano de, que ordena a las vacas ya no lo oído y qué pasó qué pasó con lino saludos también cuando lino, se encuentra <risa> sí, sí, sí. ¿Y cuánto tiempo van a tener el programa para California? Porque de repente nos los, de, nos, nos los quitan. No, Así no, Armando. Son...
3: Nosotros estamos juntitos con ustedes en California, ¿eh? Nos escuchas a través sí. de la radio y aquí vamos a estar. No tenemos un, un tiempo sí, de, en de, la... de vivienda, por lo menos por ahora, ¿eh?
4: Estamos en la 13.30. Pero es que así, no, para Los Ángeles de, de Nueva York, de toda esa área, nos mandan programas de, de Miami también. Y luego ya, de repente, nos los cortan las ¿Por dónde nos de aquí tú, de Los Ángeles?
3: Armando, ¿por dónde nos escuchas?
4: Aquí por el este de Los Ángeles.
3: Sí, pero nos escuchas a través de la radio, de aplicaciones.
4: Sí, por el 1330.
3: Ah, perfecto. Entonces, allí vamos a estar, ¿eh? Sí. No hay por qué preocuparse. Sí. No se preocupe. Sí.
4: Me saludos y felicidades. Segundo. Y feliz, Gracias, feliz Navidad y Año Nuevo. <risa>
3: Y cumpleaños y todo lo que venga. Gracias Armando y, y mantente a salvo. ¿eh? Es muy crítica la situación que están viviendo nuestra gente allí en California y pues esta llamada desde muy tempranito cuando son apenas las 3 y 15 minutos de la mañana en Los Ángeles nos habla Armando. Oye, gracias por esta por esta fidelidad. Yo siempre me quedo muy sorprendida cuando la primera llamada del programa es desde Los Ángeles. Me sorprende mucho porque sabemos que es de madrugada prácticamente y la gente duerme a esta hora ya. Y nos escuchan en vivo y están pegaditos esperando a que Buenos Días América arranque. Y por eso nuestro compromiso con nuestra gente en California, en Los Ángeles, donde nos escuchan. Eh, la verdad que muchas gracias Armando y muchas gracias a tantas personas que nos escuchan y nos llaman a diario desde Los Ángeles. Increíble. No tenemos cómo pagarles. ¿eh? Pablo, buenos días. Good morning, good morning. ¿Cómo estás? Eso es buenos lo que
4: yo
3: días.
5: necesitaba un jueves como hoy. Sí, buenos días, Andreina. Aquí nomás gracias. Gracias a, tu, a la radio, a los personeros, a ti, a todos los profesionales, a los técnicos por permitirnos ser la voz del pueblo, salir a, a decir qué es lo que pasa en cada estado, a los 50 estados americanos, en California, en Chicago, en Houston en todos los lugares, gracias porque no son solo locales sino a nivel nacional como este país unido, 50 estados es gracias, muy amable
3: Pablito, cuéntame de Hello. Chicago hay una gran preocupación eh, por los tiroteos y no es nuevo, lo sabemos pero se había desencadenado en las últimas horas vigilias en memoria de esta niña asesinada durante precisamente un tiroteo ¿no cesan? ¿se han incrementado? cuéntame de Chicago
5: soy sincero, Agreina, yo trabajo en áreas bien delicadas y es violento. Chicago es una ciudad violenta y Illinois es violento. Entonces, la verdad es que da muchísima pena muchas situaciones. Es realidad lo que presenta la media, eso es lo que logra cubrir, porque a veces no se alcanza, no se descansa, no se Pasa mucho en el South Side y en determinadas áreas de La Villita, en determinadas áreas de la población latina pero la gente latina y la gente morena es buena, solamente que hay unos por ahí unos cuantos malos que hacen quieren hacer como que la gran mayoría es ma son violentos, pero es una ciudad delicada es muy peligroso ver, Patito, me,
2: quedan, la...
3: me quedan 15 segundos dime tú, hoy arranca la temporada de la NFL ¿tú crees que los jugadores estarán recibiendo el himno nacional de pie o arrodillados?
5: Por la situación eh, política, yo no permitiría que el deporte se convierta en esto, pero la verdad que se merece, se amerita y que se arrodillen y que se arrodillen y yo les recomiendo que se arrodillen para que vean que la voz de las minorías y la, toda la gente tiene derechos y responsabilidades y que sí se van a arrodillar. Yo creo que a se van a arrodillar. Bien
3: apretado para ti, Pablito, nos tenemos que ir. Gracias por comunicarte con nosotros desde Chicago. Hacemos pausa y regresamos ya. Max Pérez Jiménez está en Nueva York. Max, buenos días. Me imagino que amaneces muy contento por la victoria de tu equipo.
0: Hola, ¿cómo está, Andreina? Buenos días. Sí, estoy contento. Hay lluvia aquí en la ciudad de Nueva York. Ganamos y tú debes estar medio sorda, ¿verdad? ¿Por qué? Con todos los palos que le dieron a los Miami Marlins anoche.
3: No, no te metas con sí. mi madre, vamos a hablar tú de me, otra cosa. tú me oyes,
4: Andreina,
0: tú me oyes. No, bueno, no, aló, aló, aló,
3: probando sonido, sí. no escucho más.
0: Sí, no, no se oye, ¿verdad? Te voy a sí. dar una noticia porque, eh, como está lloviendo y tú estás así, no no hay espacio para mucho. Eh, mira, anuncian que los restaurantes de New York City podrán servir en interiores a partir del 30 de septiembre. Naturalmente, con algunas restricciones. Yo creo que esta es una buena noticia para todos los propietarios de restaurantes en la ciudad de Nueva York. Además, eh, el alcalde dice que los autobuses escolares estarán disponibles para 100.000 estudiantes a partir del primer día de clase que será el 21 de septiembre. Esta es otra buena noticia. Y te cierro con una noticia para mí interesante, bonita. Eh, se cayó un señor en las vías del tren y dos trabajadores de la NTA eh, pues, se tiraron a sacarlo este señor de 70 años que llevaba flores y globos en las manos pues salvó su vida gracias a estos dos empleados de la NTA, así que Andreina buena suerte, ojalá que ganen, nosotros comenzamos una racha tremenda a partir del día de ayer y van a tener que pararnos
3: un abrazo mi querido Max te queremos, hasta tomorrow cariño
0: hasta tomorrow
3: porque por fin ganaron los Mets Hacemos pausa y regresamos ya. uno ocho tres tres ocho seis siete veintitrés cuatro seis está allí disponible para que usted llame y forme parte de este programa. Bueno, hay una lucha contra posibles recortes de personal en el hospital de Elhurts en Queens. Decenas de enfermeras y personal médico de este hospital hicieron un llamado de auxilio ante la posibilidad de recortes en el presupuesto del sistema de salud y pidieron que más equipos de protección para estar preparados ante un rebrote del virus. Vamos a escuchar esta información que nos ofrecen nuestros compañeros de Univisión 41 Nueva York.
6: Así es como se veía el hospital Elmhurst hace solo algunos meses durante la pandemia, cientos de personas buscando ayuda por el coronavirus. Así es como se ve hoy, docenas de enfermeras y personal médico pidiendo que no los abandonen, ante la posibilidad de recortes en el presupuesto del sistema de salud hacen un llamado de atención sobre las necesidades que enfrenta este gremio.
7: Más trabajadores, más enfermeras, más, más equipo, más, to, más de todo para cuidar a la gente.
6: Y en especial para este hospital, que durante meses recibió miles de personas enfermas. Muchas de ellas perdieron la batalla contra el coronavirus.
7: En el
8: momento de la pandemia fue muy difícil. Hemos eh, vivido eh, momentos sin precedentes en este hospital.
6: Funcionarios electos también se hicieron presentes.
8: No vamos a permitirles que después de ese sacrificio los amenacen con la posibilidad de recortes
6: Al tiempo que solicitan mayores recursos para los hospitales Ante la posibilidad de un rebrote de esta enfermedad
8: Es que estoy aquí para ayudarlos a luchar por más enfermeras y enfermeros para que no les toque tan difícil para pelear y luchar en contra de estos recortes que no se justifican especialmente en un momento de pandemia.
6: Y es que este hospital ha sido el único recurso disponible para miles de residentes de los vecindarios de Jackson Heights Corona y Elmers. y el trabajo que prestan estas enfermeras y personal médico es loable.
8: Nosotros recibimos acá todo tipo de personas no se le niega atención médica a nadie todo el mundo es bienvenido en este hospital.
6: Y es que según han dicho, la pandemia aún no termina y es necesario que se tengan los recursos y la estabilidad para poder trabajar y atender a esta comunidad. Desde Armor Savir Castro, Noticias. Univisión 41.
3: Bueno, le recordamos a la audiencia el 1833-867-2346. Hoy tenemos como tema del día la NFL. Usted qué piensa de los jugadores que se arrodillan. Ustedes consideran que en este inicio de temporada del fútbol americano en este país. Pues te vengamos a muchos más jugadores arrollándose o no. 1-833-867-2346. Adelante, Marisol, te escuchamos. Muy buenos días.
7: Muy buenos días y bendiciones a todos los del equipo y a los oyentes. <risa> eh, te Muchas quiero gracias. mucho, Andreina. Te quiero mucho. Eres una tremenda sí. profesional y me fascina escuchar a Guado porque aunque no esté de acuerdo con cantidad de las opiniones, pero el lenguaje que ustedes utilizan es limpio y pulcro, Y eso Gracias, es invalorable. Mamá. Nada de dobles sentidos ni cosa por el estilo. Eso yo quiero que tú lo sepas de corazón. Eh, estoy llamando para opinar sobre la... Eh, quiero hablar sobre la Kardashian y voy a opinar sobre los deportes. Y rapidito, lo, lo de la Kardashian eh, la gente está despertando. Es que ya con esas eh, personas hablaron y ya ya vieron que solo han estado siendo manipuladas como a todo un grupo eh, de Hollywood, y toda esa gente en la nación desviando la atención de la gente haciendo cosas que no son bonitas, que no son agradables a Dios y llevando al mundo a la perdición y ya ahora ella como mismo Oprah ya no tiene programa, como mismo la Helen Jenner no tiene programa y una cantidad de ellos no lo tienen y se han ido saliendo, ellos mismos están diciendo lo que está sucediendo en Hollywood y de todo los oculto, eh, ocultista, y todas esas cosas, y de cómo lo tienen con el MK ultra eso es simplemente lo que está pasando con ellas. Ellas ya saben que no quieren seguir haciendo eso, pero fue porque hablaron con ellas, para que ellas no sean parte del nuevo orden mundial diabólico que nos quieren poner. Y con los deportistas no es más también que... Por eso es que Univision quitó... Eh, la doctora Isabel, a Julia Staff, que nos enseñaban tanto y eran un soporte tremendo para la comunidad y, y están poniendo deporte eh, a diestría siniestra. No es que tienen nada de malo el deporte, es una bendición de Dios, pero lo están usando para que las personas pongan a esas personas como ídolo y sea lo único que ellos escuchen. Nosotros aquí en el área triestatal, que no somos, somos muchos... Eh, eh, Caribeño que no necesariamente, no, eso no es lo que escuchamos, pero les digo y les repito, el deporte es perfecto, pero nos lo inculcaron de una manera y lo quieren poner de una manera, preparando eh, eh, la, la escalerita para que cuando llegue al, al escaloncito donde ellos quieren, ahora los deportistas están haciendo esas cosas, revelándose, haciendo todo eso para que la gente los apoye, es un endocrinamiento, es un endoctrinamiento. ¿Por qué no nos dejaron a la doctora Isabel y a Julia Staff? Porque sí, de verdad, eran un apoyo y nos enseñaban, pero ellos no quieren que la comunidad aprenda nada. Nos están endoctrinando, pero el mundo despertó, el mundo entero despertó y gracias a Dios que lo hizo. Y te mando bendición muchas a ti y a todo el equipo. A, todo, a todos, a todos los que trabajan ahí. Le mando bendición del Señor y le pido y oro por ustedes porque los queremos, Andreina. Ustedes son como hermanos de nosotros porque nosotros los escuchamos a ustedes todos los días. Y yo no escucho aguado de hace dos días, yo voy a tener 30 años en este país. Y me gusta porque el lenguaje que utilizan en todos los programas es limpio y pulcro. Nada de doble sentido, ni de malas palabras, ni esa música sucia que tiene a los jóvenes. En las otras estaciones, fíjense también, señores, en las estaciones... Hispana que son latinas ¿qué es lo que tienen? es pura basura de música y esos jóvenes de nosotros tan lindos esos, esos, esos jóvenes adultos eh, haciendo ejercicio y fortaleciéndose pero escuchando esa música sucia para que ellos sean parte del plan con esa fuerza Marisol, van a en contra de Jesús
3: agradecemos tu llamada ¿eh? y agradecemos tu opinión aquí tienen las puertas abiertas nosotros también los queremos a ustedes como parte de nuestra familia amanecemos juntos
1: punto com para detalles
3: nos vamos con nuestro próximo invitado y es que empleados de TikTok demandan al gobierno en plena disputa de Estados Unidos y China por la empresa eh, hoy tenemos a Patrick Ryan empleado de TikTok quien está demandando, muy buenos días Patrick, gracias por estar con hola. nosotros hola,
9: muy buenos días
3: Bien, tenemos entendido que ha presentado una demanda contra el presidente Trump y el secretario de comercio, convirtiéndose así en la cara pública de los empleados de TikTok. ¿Qué es lo que están demandando? ¿Qué exigen ustedes, Patrick?
9: Mira, pues nosotros, pues solamente soy yo pues presentando la demanda en este, en este caso, pero sí es, es verdad que estoy representando los otros empleados acá. Nosotros estamos demandando presidente porque tenemos pues nosotros tenemos problemas como empleados con esta decisión que ha hecho el presidente de cancelar pues la empresa y la, la, la pues la posibilidad de operar la empresa acá en los Estados Unidos. Eso tiene pues problemas constitucionales desde nuestro punto de vista.
10: Patrick. Yo quisiera saber para, para poder entender un poco más si realmente TikTok puede ofrecer todas las garantías de seguridad para que no generen estas alertas en el gobierno. Se lo hablo a nivel personal. Yo no he querido descargar TikTok porque no me, no me genera confianza el que esta plataforma eh, dependa directamente de una empresa que es China, en medio de una disputa tan fuerte que hay entre los dos gobiernos. ¿Podemos las personas que vivimos en Estados Unidos sentirnos tranquilos de que no hay riesgos para la seguridad nacional, que la información de nosotros no va a caer en manos de un Estado que se califica desde muchos francos como comunista?
9: Pues nosotros estamos hablando de de datos públicos. Nosotros cuando cuando, cuando nosotros grabamos un vídeo um, para el TikTok, estamos grabando datos públicos y compartiendo datos que, que van a ser públicos. Sí es cierto que, que se puede pues grabar y, y hacer vídeos que, que son privados y, y todo, pero eso no es el tema principal. Entonces, ¿con qué, con qué datos vamos a ca causar problemas? ¿Van a ser datos y van a ser públicos. Entonces, eso, esos datos son muy, son muy difíciles de utilizar de manera uh, problemática. O sea, que ¿qué sí. que, que es el problema que, que vamos a causar con, con datos que van a ser públicos, con, con pues, vídeos sí. que, que la gente va a hacer, pues, que graba sí. pa, para ser público?
10: Sí, Patrick, lo que pasa es que más allá de los vídeos y, y de estos datos públicos, hay unas bases de datos de quiénes son los usuarios de las redes sociales. Vimos el ejemplo en el año 2016 de lo sucedido con las bases de datos de Facebook y cómo las usó Cambridge Analytica para alterar de alguna forma los resultados de las elecciones eh, en manipulaciones que en algún momento se hablaron que venían desde Rusia y posiblemente desde China. Y eso es un hecho comprobado.
9: Bueno, pues es cierto que, que datos se pueden, se pueden obtener de todos lados, se puede comprar datos de, 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 de todas las personas en todos lados, y, y sí, eso es cierto que hay que guardar la pues la privacidad de, de, de las personas pero nosotros como empleados y este es el punto, desde nuestro punto de vista como empleados nosotros no, no estamos haciendo nada de ese tipo nosotros somos empleados de una empresa americana pues tiene raíces en China pero nosotros trabajamos para una empresa americana y nosotros okay. no, Lo no que hemos puedo dicho entender, Patrick, es que usted
3: como empleado no puede dar eh, fe de cómo se está usando los datos dentro de la plataforma porque no conoce el alcance de la administración eh, de esta empresa china con referencia a lo que absorbe dentro de TikTok. Ahora, quiero entender un poco la demanda. ¿Qué ustedes están buscando con esta demanda? ¿Qué están exigiendo? ¿En dónde cree que se está fallando? Eh, o, ¿O qué cree que Estados Unidos no le está cumpliendo?
9: Bueno, pues nosotros acá tenemos una constitución y la constitución pues nos provee la oportunidad de, de, de pues establecer con pruebas lo que lo que lo que, lo que quieras pues intentar en, en el caso del gobierno si si el gobierno no, no nos quiere quitar pues el empleo dentro de 45 días lo cual es muy poco tiempo muy corto plazo entonces cómo, cómo van a probar cómo van a establecer que, que lo que quieren hacer pues es, es cierto eso ah, pero... en, en en esos 45 días no hay no hay no hay justicia no hay tribunal no hay nada Solo hay, pues, lo, lo que dice el presidente de, de lo que nosotros podríamos estar haciendo. La demanda de, de gobi del gobierno ni, ni dice que, que nosotros estamos, pues, haciendo algo mal. Dice que posiblemente vamos a hacer algo mal. Y eso, pues, no tiene no tiene razón para, para, pues, cancelar la empresa por esas razones. Uh -huh.
10: Sí, pero Patrick, ¿cuántos empleados tiene en este momento TikTok en Estados Unidos? ¿Qué, ¿Cuántos calcula usted que puede tener?
9: Pues eso depende. Nosotros en, en TikTok tenemos más o menos 1,500 empleados acá. Pero la empresa ByteDance tiene mucho más. Tiene otras operaciones. Como por ejemplo, hay maestras. Hay 5,000 maestras que trabajan para una empresa que se llama... Google Kids, que es subsidiario de, de, de Python que también va, va a ser afectado. Y, pero esa, y eso
10: pero es esa es... empresa, esa empresa también va a ser cerrada. Eh, Hace parte del decreto
9: del presidente Donald Trump. Así es, porque porque el el, 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 el presidente, pues lo que lo que ha, ha dicho el presidente es que todos todas las operaciones de ByteDance son, pro son prohibidas.
3: Pero, pero Patrick, Todas. hay algo que no me queda claro. Dentro del marco legal, yo puedo entender eh, los efectos que puede producir un cierre como este para las mínimos mil personas que nos acabas de mencionar entre TikTok y los que están dentro de la base de esta empresa. Pero eh, dentro del marco regulatorio y dentro de las leyes, eh, Estados Unidos tiene la posta de decir usted funciona o no funciona como empresa en este país. Lo que queremos saber es el alcance legal que pueda tener su demanda y qué tan efectiva puede ser.
9: Pues no hay ninguna licencia para operar acá en los Estados Unidos. Se está imponiendo una nueva licencia de operar que no existe. Mm. Oigame, Patrick, y aquel, aquel proyecto de que Microsoft,
10: en asocio con Walmart, querían comprar TikTok. Eh, ¿Se ha logrado llegar a, a, a algún acuerdo? Estamos a, a cuestión de días. Si no me falla la memoria de 10 días de que se acabe el plazo perentorio haber dado de, de, dado por el presidente Donald Trump.
9: Bueno, pues sí. Siempre, siempre va a ser posible que pues la empresa se fusiona con otra empresa, con Microsoft lo que sea. La verdad es que yo no estoy tanto de esas discusiones porque pues es el departamento legal que maneja esas discusiones o no estoy en ese departamento pero la verdad es que nosotros pues estamos <ríe> esperando estamos pues un, 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 pues muy poco tiempo dentro de como 10 días como dices vamos uh -huh. a vamos a enfrentarnos con esa situación de que va a ser ilegal completamente pagar cualquier empleado esa no es una cosa que la empresa puede, puede decir, de todas maneras te vamos a pagar, porque es prohibido, y es prohibido en pues en toda la cadena de pagos. No, no. Entonces, nosotros sí tenemos mucho miedo de que en 10 días va, va, va a ser imposible. Si pues otra empresa nos compra, bueno, y si los empleados están cuidados de esa manera, bueno, sí, eso va a ser va, pues pasa bien para todo el mundo pero en este mo en momento no es el caso. Bien, no oye tan, madre, no muchísimas tan, gracias no tan, ¿eh? tan por
3: conectar con nosotros y por explicarnos lo que está ocurriendo y lo que ustedes están ejerciendo. Un abrazo para ti y suerte, eh.
9: Muchas gracias.
11: Muy buenos días, Raúl, ¿cómo amaneces? Muy bien, bien, no tan engominado a estas horas de la mañana, Andreina, porque acuérdate que yo soy noctámbulo, pero sí. eh, muy contento de estar con ustedes, por supuesto, Juan Carlos, un fuerte abrazo, y con, bueno, cuatro, cuatro noticias de las que han estado eh, hablando, por supuesto, a lo largo de esta mañana, Andreina. Eh, naturalmente, la solidaridad, el cariño al estado de California y a quienes se ven afectados por estos fuertes incendios, no solo en California, en un total de tres estados. Naturalmente, las expectativas ante la posibilidad de un nuevo voto eh, sobre el plan de estímulo económico, un segundo plan eh, de este tipo que podría afectar o beneficiar la vida de muchos afectados por la pandemia, eh, naturalmente lo que acabas de mencionar, un país con más de 190 mil muertos. Se dice fácil, 190 mil personas que han perdido la vida en la lucha contra el COVID y naturalmente la noticia de esta mañana que ocupa las primeras planas, los principales espacios de los medios de comunicación a todos los niveles, que es el hecho de que el presidente Donald Trump sabía que el coronavirus era mortal pero intencionalmente ocultó esta información al público de acuerdo al libro del periodista Bob Woodward. En este libro, Reich, el destacado periodista, señala que en sus entrevistas con el presidente Donald Trump se admitió que sabía semanas antes de la primera muerte confirmado, confirmada por COVID en Estados Unidos que este virus era peligroso, que era transmitido por el aire, que era altamente contagioso y más mortal incluso, que una extenuante gripe, pero que lo minimizó repetidamente en público. El presidente Donald Trump da en eh, esta serie de grabaciones que, que están en manos ya de algunos medios de comunicación, que lo hizo para evitar el pánico. Pero el punto es, por evitar el pánico, ¿mientes o no mientes? Y yo creo que la mentira está implícita en esta serie de declaraciones. Algo que hemos venido insistiendo, yo creo que de manera cotidiana en estos espacios, es que el presidente Trump de origen, como una falla naturalmente de las estrategias de contención del COVID-19, minimizó esta situación, lo hemos dicho una y mil veces. En este libro, el legendario periodista Bob Woodward asegura que Trump admitió que el coronavirus es algo mortal, esto por el mes de febrero antes de que se confirmara incluso la primera muerte por complicaciones debido al COVID-19 en este país. Y hablo de estas grabaciones porque en una serie de entrevistas ya eh, se escucha al presidente confirmar efectivamente que minimizó el peligro de la enfermedad varias veces en público. Los expertos creen, eh, Andreina, Juan Carlos, que el mal manejo de la administración Trump condujo a que Estados Unidos sea hoy en día, con esa cifra de la que ya hablamos, 190 mil muertos al día de hoy, el país más afectado por la pandemia, incluso por encima del lugar en donde se originó este problema que es, eh, que es China. Así que, bueno, polémicas declaraciones, un polémico reconocimiento, y yo como lo dije también en un principio, así como insisto en que el presidente minimizó esta situación y tuvo una retórica errática, eh, a lo largo de esta pandemia, también insisto en decir que este tipo de pandemias, o oh, dependiendo del resultado del manejo político y administrativo de una pandemia de esta naturaleza, es que puede determinarse la permanencia o no de un gobierno o de un gobernante y de su equipo de trabajo. Y en este caso, Oiga, creo que este Raúl. libro de Bob Woodward pone en evidencia un, un error grave de origen.
3: Nosotros como que hablaron, hablamos en coro, yo soy el de bacán. Yo creo, Yo oye, creo que
11: Raúl no, se
10: vamos, siente intimidado cuando usted y yo entramos así al mismo tiempo.
3: Oye, no, no, lo mío es bastante sencillo, ¿no? Y es para aclarar algunas dudas que, de hecho, Raúl, muchos eh, oyentes han llamado con la duda. Dicen, bueno, esto lo dice él en su libro. Pero no nos consta que sea real. En los libros cada quien habla lo que se le pegue la gana. Bueno, no es tanto así porque está el delito de difamar ¿no? en este país, por un lado. Pero también, eh, según el relato del periodista, es que existen esas grabaciones gra eh, eh, allí, están grabadas, y que han sido distribuidas en algunos medios de comunicación. ¿Tú has escuchado algunos, Raúl?
11: Definitivamente, definitivamente. Y es una invitación que hago esta mañana a todas aquellas personas que duden de las palabras del presidente Donald Trump en esta serie de entrevistas, que vayan a univision.com en donde habrán de encontrar un artículo completo exactamente en el sentido de que Trump sabía que el coronavirus era, era mortal. De hecho, ese sería el encabezado que esta mañana publica nuestra página de internet univision.com Si usted hace clic en el área de noticias va a encontrar inmediatamente esta página y va a poder escuchar además parte de estas grabaciones. No han sido dadas a conocer del todo, pero ya una de ellas que muy claramente eh, eh, se escucha al presidente Donald Trump decir que él eh, trató de no generar el pánico. Además, el presidente ha salido ya públicamente a decir que lo hizo por esa razón. Ahora, ¿es justificación no decir la verdad para evitar el pánico?, ¿O es una obligación gubernamental decirnos exactamente en dónde estamos parados para o no caer bajo los efectos de una pandemia, de una enfermedad, o para tratar de protegernos de mejor manera? ¿Quién tiene la razón? ¿Bod Woodward? ¿Los medios de comunicación que hoy cuestionan al presidente por haber mentido o al presidente por, según él, haber evitado una situación de pánico nacional? Yo pienso que la mentira es la mentira, eso no se puede ocultar por las razones que hayan sido. Pienso que el gobierno, y hablo en general, pienso que los gobiernos se equivocan al minimizar situaciones de esta naturaleza porque dejan en el más completo desamparo y en la más completa ignorancia a un pueblo que tiene el derecho de saber cuál es la realidad para poder defenderse de acuerdo al nivel de problema que tengamos enfrente. La pandemia es uno de ellos.
10: Yo me, me sumo a su opinión, Raúl. La mentira siempre va a ser la mentira. Y dicen que es más fácil alinear los jugadores cuando ya el partido ha terminado. Pero es que en este momento los resultados del partido indican que han fallecido, lamentablemente, en Estados Unidos, según el Centro de Recursos del Coronavirus de la Universidad Johns Hopkins, 190.885 personas. Ese es el número de familias que están doliendo a sus víctimas, a sus muertos. Raúl, quiero hacerle una pregunta que no es fácil, pero creo que el autoanálisis Ay. debemos hacerlo nosotros, los periodistas. <risa> ¿Pecó Bob Goodward en no contarle al país en ese momento lo que ya conocía? Porque yo a nivel personal, creo que los periodistas tenemos la responsabilidad también social de informar. Y me pregunto qué tanto el señor Woodward, que es una leyenda entre los periodistas en Estados Unidos, es un hombre que uno pensaría que ya hoy en día está por encima del bien y del mal, que ha escrito de todo lo divino y lo humano de los presidentes y de los gobiernos en Estados Unidos, eh, se quedó corto. Para mí, él debió haber anunciado esta situación tan grave en febrero cuando tenía esas comunicaciones, esas conversaciones grabadas con el presidente Donald Trump?
11: Bueno, en este sentido, Juan Carlos, definitivamente eh, eh, no es lo mismo Watergate eh, que la pandemia por el COVID-19. No es lo mismo esta serie de eh, revelaciones sobre espionaje delicado en la época del expresidente Richard Nixon, ...que lo que estamos viviendo hoy en esta emergencia de salud y económica... ...bajo los efectos de una pandemia que pone directamente en riesgo la vida de muchas personas. Eh, podría estar de acuerdo contigo en cuanto a que tan pronto tienes una evidencia como periodista... ...y en medio de una emergencia mundial como lo es eh, esta, por supuesto, hay que informarlo y darlo a conocer. Sin embargo, también no podemos perder de vista algo... Bob Woodward no puede mm, eh, dar una información y creo que eso ha sido parte de su ética periodística sin haber confirmado debidamente eh, las situaciones o haber analizado adecuadamente las situaciones con todos los alcances que implica eh, para poderlas plasmar eh, en un libro. Eh, no sé y desconozco el fondo, pero yo veo dos escenarios. Uno, el que de manera, debo decir, egoísta, en aras de el éxito o de eh, la sorpresa eh, de un libro, eh, él hubiera guardado esta información, o bien el tiempo debido que le pudo haber tomado el confirmar una investigación, porque hoy en día estamos eh, sujetos a un bombardeo constante de informaciones que no se verifican, que no se constatan y que afecta nuestra vida y nuestra manera de pensar de manera irresponsable de quien las emite. En este caso, creo yo que él también, en un segundo escenario, pudo haberse tomado esa licencia de investigar a fondo que cada una de las palabras que él ponía en este libro, para evitar obviamente demandas posteriores, incluso del propio presidente, eh, para afirmar lo que lo que él dice en este libro que se llama Reich.
3: Raúl, nos queda un minutito, pero no quería dejarte ir sin antes plantearte Uy. este escenario. Uy. No, 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 netamente político, nada personal. <risa> Andreina Albate. Eh, no, 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 no soy tan abusada como tú. Un parlamento noruego <risa> ha propuesto al presidente Raúl, eh, como candidato al premio Nobel de la Paz del 2021 por su apoyo al acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. ¿Tú crees que esto sea efectivo y qué opinión te merece esta propuesta?
11: Yo la vería, Andreina, con muchas reservas toda vez que viene esta propuesta de un parlamentario noruego que es un hombre totalmente opuesto a los movimientos migratorios y que ha culpado a muchos sectores incluso musulmanes de haber arribado y de haber eh, de alguna manera tomado por asalto como él lo dice a su país. Pienso yo que esta es una postura política de que trata de influir en esta eh, academia para que en aras de un proyecto político que culmina el 3 de noviembre en las elecciones se beneficie a uno de los candidatos. Es la segunda Raúl vez Peinver. que el presidente, Donald Nos presidente
3: no. <risa> Prácticamente un Mire. Ah, Carlos, te dejo el privilegio para que la presente.
9: ¡Hola! Ahí está,
10: con ustedes, con ustedes, y imitando a nuestro gran amigo Alex Vanegas, llegó ella, la Barbie del fútbol azteca, la única, la mujer azteca. que sabe cómo le entra el aire al balón, cómo le entra el agua al coco, la que nos roba suspiros cada mañana hablando de los deportes, <risa> ella es Katia Mercader.
8: Ay, oh,
3: Juan Carlos, muchas Oiga, gracias.
10: Mi querida Katia. Sí,
3: Katia lo apago o lo sigo dejando en la transmisión. Tú me avisas. Lo apago. Le quito la señal. No, déjalo. déjalo. No, okay, perfecto. No, sé, no, no tengo los...
10: no tengo ese gracias. no tengo ese bozarrón de Alex Vanegas tan característico ni el entrenamiento de sus pulmones,
8: Ajá. pero
10: lo hago con el mismo cariño, respeto y admiración que lo hace. Él. Lo sé
8: y lo agradezco y lo aprecio.
10: Muéstrenos sí. la casa amarilla, Katia para arrancar el día como debe ser.
8: Eh, ahora se quedó lavándose la papá.
3: <ríe> <ríe> Hoy nos faltó. Mira, a la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. Gustavo Arriba de Neira también está con nosotros. Good morning, good morning. Carlos. ¿Cómo estás?
12: ¿Qué tal, Andreina? Compañeros, a Katia. Ya tenía mucho tiempo sin verte. Un placer saludarnos.
4: ¿Qué Estamos muy arriba. contentos. Es que arriba tienes
3: a
12: Juan la, 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 Carlos. Hola, Gustavo. ¿verdad? Andar, a, a Juan Carlos. También, Juan Carlos, te saludo con mucho gusto. <risa> Hola, Gustavo Estamos muy contentos de que regrese el fútbol americano, ¿no? de, oh, de la sí. NFL.
3: Pero, ¿Por ¿sabes por... qué nos mantiene más contentos, Gustavo? ¿Qué es pasó? Que, es que, mira, todos los invitados que pasan por aquí, tú eres parte de la casa, tú no eres un invitado. Pero todos los que vemos por aquí usan moco de gorila. Yo no sé si es que tu DN Radio se los manda en caja a todos.
12: ¿Por Usted. qué? Mira,
10: mira, te voy a decir. Venga, Andreina, ¿usted le está diciendo a Gustavo que está despeinado? ¿Le está
3: haciendo algún reclamo? No oh, tiene moco de gorila ah, Pues bien, No, sí, a... eh,
8: lo
12: regalan, ¿eh?
3: Pareciera, el... Katia,
12: en, en caja lo mandan, en caja. <risas> te voy a ser sincero, porque me levantó el mensaje de Andreina y digo, ¡ah, caray! ¡ah, caray! a ver, deja ver que me pongo rapidísimo rapidísimo y, y ya aquí andamos aquí andamos al cien al cien muchacho, pero ya listo para la NFL
3: pero es que es que tú vas más rápido que la pelota de, de Alex Rodríguez sacándola ah. del parque muchacho oh, más ah. rápido
12: Alex Rodríguez tiene una mujer impresionante yo
3: ahí
12: yo
10: yo 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 le recomiendo que usted puede ah. seguir mirando la mujer de Alex y todas las que quiera Mire hacia su derecha Ve a Katia Mercader Y ve a Andreina Gandica Mientras no las mire a ellas Hágale, o si no tenemos problemas ¿Ven. No, 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 no.
12: Yo, yo, Fíjate que con Katia tenemos una relación Porque da, nos toca contacto deportivo No, no, yo, no,
3: no. Y la de no ¿Sí? Venga, venga,
12: venga, venga. Gustavo, ¿sí? la la una profesional totalmente. A
10: no le parece? Es un hombre que... de
8: amistad.
10: Ah, bueno. Más bien hablen de NFL porque aquí vamos a tener problemas.
3: Bueno, me hasta sofocón cuando te, 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 no. que yo tenemos una relación yo, yo, Ahí yo, de, de,
10: de profesional Mira, yo, ah, ya estaba, yo ya estaba calentando no, Mírame, Yo Carlos se me
3: metió no. rápido
8: cal calma, calma, calma.
3: Ah. bueno, vámonos a algo serio, pero quizás a veces no es tan serio porque el deporte es para disfrutarlo claro. para gozarlo, para Bien. vivirlo con intensidad, y hoy regresa uno de los deportes más apreciados en este país, el fútbol americano de Después de 221 días esperando desde aquel Super Bowl que se hizo acá en Miami, en el Hard Rock Stadium, volverá a la acción de los emparrillados, como le llamamos nosotros a partir de hoy, 10 de septiembre. Los campeones defensores Kansas City Chiefs abrirán la fase regular con su enfrentamiento ante Houston Texans. Eh, este estadio será el escenario que reabra el telón del fútbol americano en medio de tantas polémicas y te pregunto, eh, Gustavo, ¿qué es lo más atractivo que trae la NFL en esta temporada?
12: Fíjate, qué buena pregunta, porque ¿Qué es lo más atractivo? Es una Difícil pregunta, porque va a ser Una temporada completamente atípica Lo atractivo uh -huh. será disfrutarla, porque Es una temporada eh, Que en otro momento hubiese sido O hubiésemos iniciado Como la mejor, porque ha pasado Prácticamente de todo en la NFL En estos últimos seis meses, porque Pareciera que en la NFL no existió La pandemia, porque la uh -huh. pandemia Vaya que ha afectado a muchísima gente Económicamente, etcétera, etcétera pero en la NFL se han dado millones de dólares al, al, al por mayor, por ejemplo, el hombre del día de hoy, Patrick Mahomes, pues firmó un contrato de 500 millones de dólares, o sea, sí. el, el sí. contrato más lucrativo en la historia. El coreback rival de Patrick Mahomes hoy, de Sean Watson, hace cuatro días firmó un contrato de cuatro años y 160 millones de dólares que Ramsey ayer el esquinero de los carneros de Los Ángeles firmó un contrato de más de 105 millones de dólares. Pareciera que en la NFL no, no afectó la pandemia en cuanto, a lo, en cuanto a lo económico, pero va a ser una temporada totalmente atractiva eh, porque pues, eh, los carneros de Los Ángeles inician con un nuevo estadio que es un, un espectáculo, el Sophie Stadium, eh, los Raiders de Las Vegas, pero desafortunadamente un estadio oficialmente en este 2000 20 no van a tener aficionados, ya ya dije, algunos estadios gradualmente irán eh, llegando aficionados a las tribunas, como por ejemplo los delfines de Miami, hoy los jefes de Kansas City tendrán cierto número de, de aficionados, pero son uno de los ingredientes que van a ser sin duda afectados el no poder disfrutar un estadio como el de los Raiders, como el de los carneros de Los Ángeles, que solamente lo podremos ver en televisión, otra situación para esta temporada es que ya no existen los pieles rojas de Washington por el este mote de los pieles rojas por el uh -huh. tema de la eh, racial etcétera, ahora es el Washington Football Team o sea, es una temporada con tantos ingredientes tan impresionantes que en otro momento ya nos estaríamos chupando los dedos para verla, no digo que ahora no, pero ahora va a ser una temporada completamente atípica, por ejemplo los delfines de Miami siento que no mandan a Tua bailoa el futuro de la franquicia el coreback novato, porque ¿de qué te sirve arriesgar a tu cara de la franquicia cuando eh, pues no vas a tener aficionados en las tribunas, cuando no vas a tener quien te disfrute a la cercanía, no vas a arriesgar a tu figura, entonces van a ser estas eh, cosas eh, complicadas, pero afortunadamente tenemos temporada 2020 de la NFL y hoy arrancamos con el fútbol entre los tejanos de Houston y los cafés de Kansas City.
3: Pero es que no estamos hablando de, de un torneo amistoso, estamos hablando sí. de una temporada que vale igual que cualquier otra, ¿Eh? Bajo otras condiciones no hay de otra, no hay otra opción, porque la otra opción es no jugarlo, ¿No? Y creo que es el el el, el, el escenario más remoto que existe en este momento, sobre todo cuando ya las grandes ligas de este país han hecho un gran esfuerzo en sí. momentos mucho más difíciles por llevar a cabo una temporada. La MLS, que fue la primera en lanzarse al agua, luego las grandes ligas, la NBA y ahora la NFL le toca. Katia, sí. eh, eh, ¿tú qué opinas? Sí. ¿Cómo lo ves?
8: Yo estoy de acuerdo con Gus porque hay muchos ingredientes. Tal vez mencionar el tema de Tom Brady, ¿no? Que estará uh -huh. jugando con una nueva franquicia, los Buccaneers, y a mí eso me genera tengo mucha curiosidad, fe. ¿no? Vemos si sí, eh, Tom Brady puede realmente hacer la diferencia en los Buccaneers y, bueno, cómo se va a llevar a cabo, ¿no?, todo este proceso. A mí esa es una parte que también me, pues sí, me da mucho, mucho, o me genera mucha curiosidad. Y, bueno, pues, eh, eh, por otro lado también el tema de Tua bailoa ya lo mencionaba Gus, yo creo que sí hay varios ingredientes. El tema de Pat Mahomes ¿no?, si será capaz de llevar a los Kansas City Chiefs tal y como lo hizo la, la, la temporada anterior y repetir la hazaña. Pero yo también te preguntaría, Gus, o sea, de verdad, una de las novelas de esta eh, bueno, pues digamos del mercado de fichajes o movimientos, también en la NFL, fue el asunto de Tom Brady. ¿Tú crees que sea capaz de eh, hacer algo más por los Buccaneers? O sea, y me refiero a lo mejor a toda la plantilla que, es que conforma el resto del equipo,
12: ¿no? Fíjate que el tema de los Bucaneros de Tampa Bay le armaron un equipo a Tom Brady, o sea, o sea, le armaron a, su manera, un a Tom Brady uh -huh. para ganar. Hablamos también de que Tom Brady tiene 43 años de edad, ¿sabes? ¿Quién sí. ha jugado al máximo nivel a los 43 años de edad, siendo titular, siendo la cara de una franquicia? Pues nada Nadie, más Tom ¿no? Brady, porque claro. Tom Brady se ha cuidado con el sistema TV-12, un, un programa alimenticio impresionante, un programa físico, porque a los 43 años jugar al máximo nivel, pues es muy complicado, y es por eso que le han armado un equipo... Eh, sensacional, tienen a un Chris Godwin que está lesionado, pero le trajeron del retiro a Rob Gronkowski, sí. eh, en cuanto a su línea ofensiva en el draft le eligieron a Tristan Wirbs, un chico de 21 años que parece un monstruo para defenderlo, para cuidarle sus espaldas, hace una semana le trajeron al corredor Leonard Fournette, que hasta hace dos años era uno de los mejores dentro de la NFL, le han armado un equipo a Tom Brady para que pueda pueda competir con el conjunto de los eh, bucaneros de Tampa Bay y ojo porque nadie en la historia del Super Bowl ha jugado el Super Bowl en casa y este año el Super Bowl que esperemos lleguemos con bien en el mes de febrero es en en Tampa Bay y ese si es, este el no es el objetivo de año los bucaneros ¿El ese, es, Tampa este Bay?
4: año
12: otros 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 20 años puede, a la ¿no? basura eh porque hace claro. 18 19 años que no llegan al Super Bowl y otra situación importante Andreina para esta temporada uh -huh. Recuerdan lo que pasó con los Cardenales de San Luis en el béisbol, los Marlins, que hubo un brote de coronavirus porque unos se fueron de fiesta, unos a un casino, etcétera, y tuvieron que parar alrededor de 15, 10, 15 días. Ahora, en el béisbol, que es un deporte totalmente diferente, pues se pueden colocar juegos a doble cartelera para reponer esos juegos. Si en el, la NFL hay un brote de coronavirus, olvídate, ahí no se reponen juegos, se suspenden. Entonces, ahí es el gran reto de, de la NFL, mantener a los jugadores disciplinados, etcétera, etcétera, y no se pueden permitir un brote de coronavirus dentro de un equipo de la NFL, porque si un equipo se tiene que ir a cuarentena, va, va, no es como un, no es un deporte como se pueden ir a una burbuja etcétera, es un deporte muy complicado, por eso es la liga más poderosa del mundo, y ahí es donde lo deben de
4: demostrar.
3: Y además que se acorta la posibilidad cuando el cierre de una temporada es tan ostentosa como un Super Bowl, porque aplazar los tiempos, ajustarlos en el calendario, quizás es mucho más fácil para una liga como la MLB, las grandes ligas, que corres la serie y bueno, juegas con esos tiempos, pero el Super Bowl y el Super Bowl tiene una fecha y es muy difícil moverlo, porque son tantas cosas que se hacen para esa cita que es demasiado majestuoso para jugar con esa fecha. Pero ustedes tocaban pues uno de los referentes eh, de la NFL de todos los tiempos Tom Brady y este coreback necesita solo 16 partidos como titular para romper el récord histórico de presencias desde el inicio de la NFL sobrepasando los 298 partidos de Brett Favre que además está a solo tres triunfos de ser el mariscal con más victorias de la historia superando a Adam Vinatier, no eh, con 221 quien tiene también podría convertirse en el jugador con más convocatorias al Super Bowl 15. O sea que este año es año de récord para Tom Brady.
12: No, y, y fíjate que eh, eh, la carrera de Tom Brady ha sido tan tan impresionante que es más probable en su carrera que llegue al Super Bowl a que no llegue. Ha jugado nueve Super Bowls, de hecho, eh, en el 45% de ocasiones en su carrera ha llegado al Super Tazón. Es, es impresionante lo que puede lo que puede hacer Tom Brady, pero ahora está en un reto grande, Andreina, Katia Juan Carlos porque siempre se le ha cuestionado de que es gracias a Bill Belichick, gracias a su entrenador en jefe. Ahora Tom Brady va a buscar ganar por él solo, sí le han armado un equipo y tiene un excelente entrenador en Bruce Arians, pero ahora el gran objetivo de Tom Brady es ganar sin Bill Belichick, porque el diario queda la duda de que si el éxito de esos patriotas de Nueva Inglaterra, de la dinastía de los Pats, fue con base en Bill Belichick o con base en Tom Brady. Y es la misma situación para mí con el conjunto de los patriotas de Nueva Inglaterra. Bill Belichick va a demostrar que puede competir sin su mejor hombre durante 20 años, sin Tom Brady, va a utilizar a Cam Newton. Entonces, son otro de los ingredientes en esta temporada. Muchachos, Más allá del éxito de Brady es quién tiene éxito, si Brady o eh, se
3: nos fue el tiempo Gustavo Rivadeneira y Katia Mercader muchas gracias por estar con nosotros gracias, un placer chicos. Un
4: abrazo.
3: saludos Juan Carlos Bye. Saludos Andraína. lo despedimos al aire pero quédense que continuamos en el Facebook Live, ya volvemos
0: hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio
3: Bueno, vamos a darle introducción al tema de Colombia, que lo teníamos muy presente a lo largo del programa. Ya lo hemos tenido a manera de titular, pero sin lugar a dudas ha sido noticia no solamente en el país cafetero, sino en toda la región por el abuso de unos oficiales uniformados, parcero. Eh, el hombre lamentablemente eh, sufrió de descargas eléctricas durante un arresto que lo llevaron a un desenlace sumamente lamentable.
10: Así es, Andreina, y además fue sometido violentamente eh, por los dos por los dos policías. Precisamente tenemos en este momento en la línea al corresponsal de Noticias Univisión, un amigo de esta casa, Yesid Vaquero, que nos, que nos amplía. Yesid, finalmente, ¿podríamos pensar que este abogado muere por el abuso de la fuerza o lo determinarán las
13: autoridades? Desde luego que muere por el abuso de la fuerza, Juan. Buenos días para ti, para Andreina, para todos los oyentes a este momento. Desde luego que muere por el uso de la fuerza. Le aplican más de cinco descargas de Pacer, a pesar de que él en un lapso de algunos minutos dice 17 veces que por favor no le hagan más. Su delito era estar embriagado y haber violado algunas de las restricciones que por la cuarentena del COVID-19 aún siguen vigentes en Bogotá, Colombia. No estaba armado, no
9: atentó contra
13: ninguno de los policías que fueron Dos primero y luego tres que trataron de reducirlo, aplicándole, como les digo, eh, cuatro o cinco veces descargas de Taser en diferentes partes de su cuerpo. Luego lo montan a una camioneta. De esta camioneta va a una estación pequeña eh, de policías, que aquí en Colombia se llaman CAI, que es Comando de Atención Inmediata, y posteriormente va a un hospital donde llega sin signos vitales. Y el médico que lo atiende en el hospital dice que murió pues a causa de los impactos que acaba de, de, de recibir.
3: ¿Y por qué lo, lo detienen?
13: porque estaba borracho estaba borracho y salió después de una fiesta privada en una casa salió a, a, a la calle eso está prohibido en este momento en, en, en Colombia porque pues acá todavía tenemos eh, algunas restricciones por la cuarentena a pesar de que ya liberaron un poco la, el, el aislamiento pero una de las restricciones es beber en la calle y al parecer él lo hizo con algunos de los amigos la policía eh, eh, llegó a, a terminar el escándalo y lo que estaba pasando allí, una cosa simplemente de orden en lo que estaba sucediendo y él se resistió al arrastro por producto de su embriaguez, un hombre de 44 años, abogado, estudiando para técnico aeronáutico y que pues eh, ante la falta de oportunidades eh, estaba manejando un taxi para sostener a dos hijos y a una mujer, dos hijos que quedaron huérfanos ayer. ¿Y
3: yeah. qué pasa con las policías, los dos funcionarios?
13: Pues lo que ha pasado en este momento, Andreina, es que los dos funcionarios fueron eh, suspendidos y es lo que tiene eh, un poco molestas a las personas que protestaron de muy mala manera, hay que decirlo porque protestaron de manera violenta, eh, eh, acabando con muchas instituciones y eso tampoco lo deberían haber hecho porque violencia con violencia no se cura, pero lo que los tiene molestos en buena parte es que estos eh, agentes de la policía están por ahora suspendidos esperando a las investigaciones y ahí nace una nueva... Polémica, Una segunda polémica en Colombia respecto a eso, y es si los juzga la justicia penal militar o la justicia ordinaria. La policía en Colombia es una fuerza civil, pero lo cobija la justicia penal militar, y es lo que muchos sectores están pidiendo que no se haga, incluso la propia alcaldesa de Bogotá que ha pedido una reforma para la policía.
10: Jessit, se habla de protestas fuertes, usted mismo lo mencionaba, de eh, desmanes eh, impropios de una manifestación que debería ser pacífica y que habría llevado a la reacción de la policía. ¿Es cierto
13: que hay muertos por por, por disparos? Sí, Juan Carlos, en este momento el saldo son siete muertos, 93 policías eh, heridos, eh, un número similar de civiles heridos también, más o menos 40 estaciones de policía afectadas eh, en Bogotá aproximadamente unos 26 CAIs, esos comandos de atención inmediata que le decía, quemados buses del Transmilenio quemados también y muchas imágenes rodando en este momento a través de las redes sociales donde nuevamente se evidencian abusos por parte de la policía, le hablo de policías eh, que se voltean sus chaquetas para que no se vean sus números, le hablo de policías armados con palos y en sus motocicletas pegándole a la gente, le hablo de policías disparando de forma indiscriminada y bueno, eh, eh, una serie de, de abusos de nuevo que se presentaron en los enfrentamientos de estas personas que salieron eh, eh, a provocar estos desmanes y a acabar con, con lo que no deberían haber acabado porque si hace veinticuatro horas estábamos lamentando un muerto, ahora estamos lamentando seis más
3: Wow, increíble. Yesid, muchísimas gracias por estos minutos que nos das en Buenos Días América para ponernos al tanto de lo que ha ocurrido con este caso que ha escandalizado a toda la región. Un abrazo.
13: Un abrazo para ustedes y para sus oyentes también.
3: Seguro. Yesid Vaquero, periodista de Univisión en Colombia y abren proceso penal contra estos dos agentes de la policía por esta este acto de brutalidad contra un hombre que luego falleció, nos toca despedirnos, ha sido un programa intenso, un programa sumamente agudo, con sus críticas, con su participación con una audiencia maravillosa que no solamente nos escucha a través de nuestras emisoras locales, desde Los Ángeles hasta Miami sino también a ustedes que están conectados con nosotros a través de nuestro Facebook Live, como siempre les digo, bye bye hasta tomorrow, parcero
10: Así es, Andreina Gandita, que tenga una feliz mañana, un maravilloso resto de día a todos ustedes. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos estas horas aquí en Buenos Días América, su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univisión. La cita es mañana viernes 11 de septiembre con Andreina Gandita desde las 6 de la mañana. Les traeremos toda la información de lo que sucede en Estados Unidos, Latinoamérica.